0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wie geht es dem Industriestandort Oberösterreich? Mit welchen Herausforderungen sind die Unternehmen konfrontiert? Und wie kann man mit Innovation und unternehmerischen Aktivitäten die Wettbewerbsfähigkeit stärken? Um genau diese Fragen dreht sich die Experten-Talk-Reihe Zukunft Industriestandort Oberösterreich. In der aktuellen Folge spricht Eva Komarek von der Presse mit Stefan Engleder, CEO von Engel Austria, über den Themenschwerpunkt Maschinenbau. Herzlich willkommen zu unserer experten Zukunft Industriestandort Oberösterreich in Kooperation mit der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Mein Name ist Eva Komarek. Ich bin General Editor for Trend Topics in der Styria Media Group und werfe im heutigen Expertentalk einen näheren Blick auf den Bereich Maschinenbau. Dazu begrüße ich im Pressestudio Stefan Engleder. Er ist CEO von Engel Austria. Herzlich willkommen. Dankeschön. Engel ist in der Entwicklung und Produktion von Spritzgießmaschinen für die Kunststoffverarbeitung tätig und setzte zuletzt weltweit 1,7 Milliarden Euro um. Und die Exportquote liegt bei beachtlichen 95 Prozent. Das heißt, sie sind dem globalen Wettbewerb voll ausgesetzt. Schauen wir uns einmal zu Beginn die Konjunktur an. Wie entwickelt sich denn die Konjunktur aktuell für Engel?
0: Die Konjunktur zeigt ein sehr heterogenes Bild, die asiatischen Länder, allen voran China, scheint sich zu erholen. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor stark. Leider Gottes schwächelt Europa doch ziemlich. Das hat mehrere Gründe. Vor allem die deutsche Automobilindustrie macht uns da Kopfzerbrechen. Die hohen Energiepreise, die hohen Rohstoffpreise, in Österreich auch noch dann die hohen Lohnstückkosten. Das Ganze ist für Europa schon ein etwas toxischer Mix. Aber wie gesagt, eigentlich hat 95 Prozent Exportquote und wir sind nach wie vor optimistisch, hier weiterhin gute Umsätze einfahren zu können.
1: Wie stellen sich denn die Rahmenbedingungen im, am Industriestandort Österreich dar?
0: Ich würde sagen, noch gut. Warum noch? Ich habe vorher schon ein paar Beispiele erwähnt, allen voran die hohen Rohstoffpreise, die Inflation, die dazukommt. Wir sind im globalen Wettbewerb, wir haben neun Standorte weltweit und wir können das ja sehr gut vergleichen. Wir haben einen sehr starken asiatischen Wettbewerb und wir sehen, dass gerade China, aber auch Japan hier durch Deflation deutlich günstiger wird. Dort auch gewisse Auflagen nicht so sind wie bei uns hier in Europa und entsprechend verschiebt sich der Wettbewerbsvorteil Richtung Asien. Amerika spielt eine etwas untergeordnete Rolle, die importieren stark, das trifft auch Österreich Gott sei Dank positiv, denn die Amerikaner haben hohe Schutzzölle auf chinesische Produkte und so können wir von Europa aus nach Amerika liefern.
1: Bleiben wir auch ein bisschen bei Asien. Europa ist im Maschinenbau ja eigentlich weltweit führend. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass auch Anbieter aus, aus Übersee nach Europa ein bisschen drängen. Wie stark hat denn jetzt auch China aufgeholt von der Technologie und von der Anbietungsmöglichkeit?
0: China hat sehr stark aufgeholt. Eines voran, Europa ist immer noch ganz vorne dabei, gerade im Maschinenbau ist Europa, ich würde mal sagen Deutschland und Österreich Nummer eins, was die Technologie betrifft. Und wir haben hier auch... Vieles, was positiv läuft, gerade in Österreich mit Forschungsprämie und so weiter, um hier wirklich einen starken Forschungsschwerpunkt zu haben und Forschungszentrum zu bleiben. Gleichzeitig haben aber die Chinesen sehr stark aufgeholt. Wir waren etwas überrascht nach der Pandemie. De facto war ja drei Jahre lang China nicht erreichbar für uns. Und man hat ja die Medien gehört, ja, alle in Lockdown in China und so weiter. Faktum ist, dass die Chinesen diese drei Jahre sehr, sehr intensiv genutzt haben und sehr stark in Technologie investiert haben. Und diese Technologie wollen sie nicht nur im Land behalten, sondern wollen sie natürlich auch exportieren.
1: Wissen Sie, wie stark die Exportquote da jetzt seitens China beispielsweise nach Europa ist, in diesem Bereich, in Ihrem Bereich?
0: Wir können nur mutmaßen. Es gibt hier Statistiken, zum Beispiel die berühmte Euromap-Statistik, die die europäischen Spritzgießmaschinenhersteller beinhaltet. Die Asiaten sind hier nicht beinhaltet und äh, man kann hier nur über Zollstatistiken gewisse Schlüsse ziehen. Kurzum, wir wissen es nicht exakt. Wir gehen einmal davon aus, ich würde mal sagen, 20 Prozent wird mittlerweile aus China importiert, nach Europa in die Eurozone und dieser Trend ist aber stark wachsend. Mhm. Vergleichen kann man es ja eigentlich mit der Automobilindustrie. Wenn Sie ansehen, vor einigen Jahren hat, hat man keinen chinesischen Automobilhersteller hier in Europa gekannt. Mittlerweile sind die Zeitungen voll davon.
1: Das stimmt. Wo liegt denn jetzt in Europa oder auch bei Ihnen spezifisch noch der Vorsprung technologisch gesehen versus China?
0: Es gibt hier mehrere Aspekte. Ich glaube, das Wesentliche ist, wir als Spritzgießmaschinenhersteller sind Anlagenbauer. Das heißt, wir fertigen Anlagen, die wirklich auf die Kundenbedürfnisse hin zugeschnitten sind. Das ist eine hohe Varianz und diese Varianz, die können wir hier sehr gut abbilden. Es beginnt schon einmal im Auftragsprozess, geht dann über die ganze technische Auftragsklärung, Konstruktion bis hin dann zur Realisierung. Die Asiaten, aufgrund auch dieser hohen Volumina, sind eher im Standardbereich angesiedelt. Also das ist ein großer Vorteil, dass wir kundenspezifisch zuschneiden können. Ein zweiter Aspekt ist das Thema Steuerungstechnik und Digitalisierung. Wir haben über unseren Spritzkissprozess, über die Spritzkissbewegungen und so weiter volles Verständnis und können so sehr gut Prozesse optimieren, Energie optimieren. Das ist gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr notwendig und haben hier einen Wettbewerbsvorteil nach wie vor.
1: In Amerika findet ja eine Reindustrialisierung statt. Wie wettbewerbsfähig ist denn Europa noch jetzt im Vergleich auch zu den USA?
0: Ich habe es vorher gerade kurz erwähnt, in Amerika, in den Vereinigten Staaten ist es sehr interessant, da die USA Schutzzölle erhoben haben, bis zu 50 Prozent Schutzzoll auf chinesische Spritzgießmaschinen zum Beispiel. Und entsprechend können wir hier sehr gut nach den USA liefern. Das machen wir auch und sind damit wettbewerbsfähig. Zweiter Aspekt ist, dass die Reindustrialisierung wirklich stattfindet und zwar in allen unterschiedlichen Branchen von der Automobilindustrie über den Infrastrukturbereich bis in den Medizinalbereich wird der RE geshort und die amerikanischen Firmen kaufen Hochtechnologie. Und entsprechend sind hier europäische Produkte, unter anderem auch unsere, sehr gefragt.
1: Das heißt, die Amerikaner selber produzieren nicht die Hochtechnologieprodukte?
0: Die haben de facto vor ungefähr 20, 30 Jahren den Maschinenbau verloren durch die große Desindustrialisierung und sind nicht mehr in der Lage, diesen Rückstand aufzuholen und haben entschieden, dass sie in gewisse Kernbereiche gehen, auch produzierende Bereiche, aber nicht mehr in den Maschinenbau. Und diesen Maschinenbau holen sie sich dann entweder aus Europa, wenn es um Technologie geht oder, wenn es günstig sein soll, aus Japan oder anderen Regionen.
1: Mhm. Zwei Themen beschäftigen die Wirtschaft derzeit besonders. Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Bei kunststoff Kunststoffspritzgussmaschinen findet ja so eine Twin Transition, also aus grüner und digitaler Transformation, besonders ausgeprägt statt. Was bedeutet denn das konkret für Engel?
0: Ja, konkret bedeutet es, dass wir einerseits einmal unseren Spritzkissprozess dahingehend optimieren müssen, unterschiedlichste Materialien zu verarbeiten, das heißt unterschiedlichste Rezyklate zu verarbeiten. Und das geht nur mit digitalen Assistenzsystemen. Man stelle sich vor, Neumaterial ist ja sehr, sehr klar definiert und spezifiziert und einfacher zu verarbeiten. Wenn Sie Rezyklat verwenden, dann hat dieses Rezyklat eine gewisse Schwankungsbreite und auf die muss man sich einstellen, damit am Ende vom Tag ein gutes Produkt rauskommt. Darf ich
1: kurz unterbrechen? Ich möchte nur kurz nachfragen. Für unsere Zuseher, was ist ein Rezyklat? Recyceltes Material. Ah, okay.
0: Das heißt, Sie nehmen den gelben Sack und produzieren aus dem gelben Sack wieder Granulat. Okay. Da gibt es übrigens in Oberösterreich einige bekannte Maschinenbauer, die genau dafür spezialisiert mhm. sind und Weltbankführer sind. Mhm. Und mit diesem recycelten Material gehen Sie dann in den Spritzgis-Prozess rein und produzieren wieder neue Teile. Verstehe. Also, das ist das Thema Assistenzsysteme. Und das Zweite ist, der ganze Kunststoffprozess oder, oder die Kunststoffindustrie ist das sehr, sehr, sehr arbeitsteilig. Das beginnt beim Rohmaterial, geht dann eben über die Verarbeitung wie Spritzgießen oder Extrudieren. Dann wird das Ganze mal verwendet und dann wird es ja wieder hoffentlich recycelt. Das heißt, da sind viele unterschiedliche Player im Spiel. Und um diese zu vernetzen, um auch zum Beispiel Materialdaten einheitlich zu bekommen, auch sicherzustellen, dass diese stimmen, dafür ist Digitalisierung da dass man nicht im eigenen Datensilo bleibt, sondern eben über die Wertschöpfungsstufen hinweg optimiert, Daten austauscht und so sicherstellt, dass das recycelte Spritzgüsteil dann wieder so ist, wie man es sich vorstellt. Und das ist eine große Herausforderung. Stahl zum Beispiel ist hier sehr viel einfacher. Warum? Es gibt ja natürlich viele Stahlsorten, aber am Ende von Tag kann man Stahl relativ ähnlich bearbeiten oder verarbeiten. Kunststoffe hat eine große, große Vielfalt und jede Kunststoffsorte muss unterschiedlich behandelt werden. Aber wir stellen uns diese Herausforderung und gerade in Oberösterreich, würde ich mal sagen, um hier in Basel zu sagen, ist das Silicon Valley der Kunststoffverarbeitung und der Kunststoffentwicklung, denn wir haben hier alle Wertschöpfungsstufen.
1: Also das heißt, Nachhaltigkeit geht eigentlich gar nicht ohne die entsprechende Digitalisierung? So ist es. Sie haben jetzt zuerst gesagt, Stichwort Silicon Valley, Oberösterreich ist das Silicon Valley. Zurzeit ist ja auch eines der ganz, ganz großen Themen künstliche Intelligenz und was es da für Möglichkeiten gibt und auch derzeit ein Wettrennen, wenn es um Quantencomputer geht. Wie gut schlägt sich denn da Österreich im internationalen Vergleich?
0: Meine persönliche Meinung, ich glaube, wir haben das Rennen de facto verloren, was die Grundlagen betrifft. Denn unabhängig davon, dass wir sehr, sehr gute Forscher haben in unserem Land, die Kommerzialisierung von diesen Verfahren findet anderswo statt, allen voran in den USA. Ich glaube, OpenAI und und JetGPT ist das beste Beispiel dafür. Aber was wir hier können, wir können diese Verfahren anwenden. Und um das geht es schlussendlich. Das heißt, wie kann KI in unserer Produktion eingesetzt werden? Wie kann KI eingesetzt werden, um unsere Maschinen zu betreiben? Ich habe vorher von Assistenzsystemen gesprochen. Hier ist zum Beispiel auch KI im Spiel. Mhm.
1: Das heißt aber, in der Industrie ist ja KI in Wahrheit schon viel länger im Einsatz, als das sozusagen bei ChatGPT hat eine generelle Awareness geschaffen, dass es KI gibt. Aber im industriellen Bereich ist KI schon lange im Einsatz, oder?
0: Genau weil es ja auch eine sehr viel abgeschlossenere und, und vorhersagbare Umgebung ist. gibt natürlich, also KI ist ja ein, ein Sammelbegriff für, für viele Verfahren und viele regelungstechnische Verfahren oder ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Also sehr viele Verfahren, die gibt es schon seit ein, zwei Jahrzehnten durch die Leistungsfähigkeit der Steuerungen kann man diese mittlerweile in Spritzgießmaschinen zum Beispiel sehr kosteneffizient einsetzen. Aber ja, die gibt es. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es immer das Prozessverständnis braucht. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu betonen. Es gibt natürlich auch viele Verfahren, die so Blackbox verwenden. Also man weiß nicht. und verwendet viel Mathematik, um etwas vorherzusagen zum Beispiel. Wir gehen einen anderen Weg. Wir wollen immer domänenspezifisches Wissen einbringen, zum Beispiel das Prozessverständnis des Prozesses. Und das haben wir. Ja, das haben andere zum Beispiel nicht so in dieser Form und damit kann man diese künstlichen Intelligenzen, diese Assistenzsysteme sehr, sehr effizient einsetzen.
1: Kommen wir noch mal zurück auf das Thema Nachhaltigkeit. Kunststoff genießt ja zurzeit nicht gerade einen guten Ruf. Ja. Man könnte eigentlich sogar sagen, es gibt ein regelrechtes Kunststoff-Bashing. Was sind denn eigentlich die Vor- und Nachteile von Kunststoff und wie entwickelt sich denn da die Kreislaufwirtschaft und auch das Recycling?
0: Sie haben recht, Kunststoffbashing ist da. Ich glaube, dieser Boom hat etwas nachgelassen. Das war vor zwei, drei Jahren noch viel emotionaler. Mittlerweile ist diese Emotionalität gewichen und einer doch objektiveren Debatte gewichen. Und selbstverständlich gibt es sehr viele Argumente, die auch gegen Kunststoff sprechen, genauso wie für Kunststoff. Fangen wir vielleicht bei den positiven Argumenten an. Was spricht denn für Kunststoff? Kunststoff ist der Werkstoff, Für eine moderne Gesellschaft. Ohne Kunststoffe ist ein modernes Leben nicht möglich. Denken Sie nur an die Medizinaltechnik, denken Sie nur an die Mobilität, denken Sie auch äh, an die Lebensmittelindustrie, wo Verpackung eine gewisse Rolle spielt. Überall da braucht es Kunststoffe und können de facto nicht substituiert werden. Ein Negativbeispiel für mich persönlich ist immer dieser berühmte Strohhalm. Und jetzt hat man ja gelehrt, der Kunststoffstrohhalm, der dann ergänzt oder ersetzt wird, besser gesagt, durch Papier oder ähnliche Produkte. Und jetzt gerade hat man, war auch ein Artikel ja in der Zeitung, hat man herausgefunden, dass die Zusatzstoffe, die dieses Papier braucht, um ja nicht sich aufzulösen, bevor man fertig getrunken hat, relativ schädlich sind. Also es ist eine Verschlimmbesserung. Und da kommen wir schon zum nächsten Teil, ja, Kunststoffe haben auch negative Eigenschaften, allen vor allem ist die Recyclingfähigkeit schwieriger als bei anderen Materialien und natürlich dürfen Kunststoffe nie im Meer landen, also muss man dafür Sorge tragen, dass der Wertstoffkreislauf geschlossen wird. Da gibt es hier in Europa schon einige Initiativen. Ich glaube, das Wachrütteln hat da geholfen, was was die mediale Präsenz betrifft. Die Recyclingquoten steigen und ich möchte es nochmal betonen, die gesamte Industrie hat große Anstrengungen schon unternommen und unternimmt weiter große Anstrengungen, um hier diese Kreisläufe zu schließen. Ganz wichtig. Wichtig ist aber dabei auch zu erwähnen, dass es auch am Kundenverhalten oder Nutzungsverhalten liegt. Also was tue ich dann am Ende vom Tag mit diesem Material? Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier in Europa ja ganz vorne dabei sind. Wenn Sie überall anders hinschauen auf diesem Planeten, ist das Recycling nicht so gegeben. Und das größte Problem findet hier auch wiederum im asiatischen Raum statt. Also die Weltmeere werden hochgradig von diesen Playern verschmutzt. Soll nicht heißen, dass wir nichts tun sollen. Also jeder soll einen Beitrag liefern. Jeder Einzelne, jeder jeder Teil auch im, im Kunststoffverarbeitungsprozess, so auch die Firma Engel. Aber wir dürfen, glaube ich, auch die Verhältnisse nicht vergessen.
1: Ein weiterer Erfolgsfaktor, was Standort betrifft, ist natürlich Forschung und Entwicklung. Wie sieht denn da die Situation in Österreich aus an Ihrem Standort?
0: Gut, wir haben hier einen Wettbewerbsvorteil. Wir haben sehr gute Universitäten. Wir haben auch, das darf man nicht vergessen, nicht nur Universitäten, sondern auch Fachhochschulen und HTLs wo wir sehr, sehr gute Forscher und Entwicklerinnen rausbekommen. Wir haben Forschungsförderungen, die es sehr attraktiv machen, auch in Österreich zu forschen, also rund um gut. Ich möchte auch hier wieder betonen, noch gut. Warum? Mhm. Denn ich sage mal, der Einsatz und die Investition ist das eine und hier tut ja Österreich auch viel, auch Oberösterreich. Das Thema ist natürlich der Mangel an entsprechenden Studierenden. Und da kommen wir natürlich in die demografische Entwicklung rein, die in Österreich nicht sehr positiv ist. Wir schaffen es nach wie vor nicht auch ausländische Studenten und äh, Studentinnen anzuziehen. Und was dazu kommt, ist, da ist Kunststoffbashing auch nicht sehr positiv. <lacht> es gibt meiner Meinung nach eine grundlegende Vorsicht, was Ingenieursstudien betrifft und Kunststoffstudien betrifft. Und Mhm. man studiert gerne was anderes, aber eher keine Ingenieurstudien. Kurzum, die Anzahl der Erstinskribenten geht massiv zurück. In den HTLs auch die Anzahl der der Erstsemestrigen geht zurück. Und das ist ein Trend, der sehr, sehr negativ ist.
1: Das heißt, das Problem eigentlich, was Forschung und Entwicklung betrifft, ist, der Mangel an Mitarbeitern,
0: genau. wir an haben Qualifizierten. Ja, genau, beziehungsweise jetzt haben wir das noch und das Schöne ist ja, da ja können wir aus dem Vollen schöpfen, wir haben immer noch eher Initiativbewerbungen. Also wir sind in der glücklichen Lage, auch noch auswählen zu können. Aber blicken wir fünf oder zehn Jahre in die Zukunft und schaut sich das an, wer jetzt beginnt und wie viele Studierende fertig werden, so sieht man natürlich einen eklatanten Mangel an Expertinnen und Experten.
1: Wie steuern Sie selber gegen mit der Firma Engel?
0: Hier haben wir einen, einen mehrfachen Ansatz. Fangen wir eigentlich ganz vorne an, nicht einmal bei der Forschung und Entwicklung, sondern bei unseren Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Wir unterstützen hier unsere Lehre. Wir haben über 250 Lehrlinge und diese Lehrlinge werden nicht nur ausgebildet in in rein klassischen Berufen wie Zerspannungstechnik und Mechatronik, sondern wir gehen daher auch in die Konstruktionslehre und in die Anwendungstechnik von Kunststoffen rein, um diese fertig gelernten Facharbeiter mal höher qualifizieren zu können. Das ist auch ein mehrjähriger Ansatz. Ein weiterer Ansatz ist, dass wir natürlich im Hochschulmarketing und in der Hochschulförderung sehr aktiv sind, ob das die Technische Universität in Wien ist, in Graz ist oder auch die Johannes-Kepler-Universität in Linz, wo wir zum Beispiel gerade in Linz die LIT-Factory, das ist eine Smart Factory, unterstützen, wo hier Studierende und Studierende wirklich in einem produktiven Umfeld arbeiten können. Und zu guter Letzt, und das ist vielleicht sogar auch das Wichtigste, wir unterstützen das Thema Frauen in die Technik. Das fängt auch wiederum bei unserer Lehre an. Vor zehn Jahren hatten wir fast gar keine Mädchen, die die Lehre begonnen haben. Heute haben wir einen Anteil von 25 Prozent. Und das Mhm. ist für einen Maschinenbauer, glaube ich, herzeigbar. Und das Zweite ist, wir unterstützen auch Initiativen, um Mädchen, also für technische Berufe oder für technische Studien zu interessieren. Allerdings, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe zwei Töchter, <lacht> ist, das, ist das manchmal gar nicht so einfach, weil man hier einen doch deutlichen Bias gegenübersteht. Also die Öffentlichkeit, die Schulen, die unterstützen das nicht in der Form, wie wir uns das
1: vorstellen. Wenn Sie sich etwas wünschen dürften für den Standort Oberösterreich, den Industriestandort Oberösterreich und für Engel, was wäre das?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir bei den Schulen beginnen, Menschen für Technik zu interessieren. Und das nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern
1: richtig. Herr Engländer, vielen Dank für das Gespräch. Das war unser Experten-Talk, Zukunft Industriestandort Oberösterreich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.